0: Guten Morgen. Seid ihr alle da? Ja. Ja, geht es euch denn auch so gut wie mir? Weil ich hatte jetzt zweieinhalb Wochen Urlaub. War schon jemand im Urlaub? Darf ich mal ein Handzeichen bitten? Ja, gesegnet seid ihr. Wer fährt noch in Urlaub? Und wer ist in Rente? Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Genau, ich war wieder da gewohnt, wo andere Urlaub machen. Ich war an der Nordsee, ich war an der Ostsee und natürlich, wo fährt man hin, wenn man in Deutschland Urlaub machen will? Ich war in Braunschweig, genau. Ja, ich, Das ist, nenne ich Social Urlaub. Ich besuche da Verwandte und Freunde und das war eine super Zeit, auch mal andere Gottesdienste so zu erleben und da habe ich mich auch sehr gefreut, jetzt wieder hier sein zu dürfen, unserem Gottesdienst. Ja, und ähm, Gott hat mir ein... Predigt Zweiteiler aufs Herz gelegt, das heißt diesen und nächsten Sonntag werden wir uns mit folgendem Thema auseinandersetzen, nämlich bewahre dein Herz, heißt dieser Predigt Zweiteiler und der basiert auf dem, dem ein oder anderen bekannten Vers aus dem Alten Testament, aus dem Kapitel oder aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das ist, wenn du diese Botschaft jetzt hörst, das kann ein lebensverändernder Ratschlag unseres Vaters im Himmel sein, dass er wirklich jedem von uns sagt, das nimm dir ähm, zu Herzen. Und das bedeutet im Grunde genommen, ganz verkürzt ausgedrückt, deine Lebensqualität hängt nicht davon ab, wie die Außenumstände sind oder waren, sondern wie dein Zustand des Herzens ist, der damit umgeht. Ja? Nicht die Außenumstände bestimmen die Qualität deines Lebens, sondern die Qualität der Inhalt deines Herzens, wie du mit den Außenumständen umgehst. Das heißt, dein Leben muss nicht bestimmt sein durch deine Kindheit, die du vielleicht nicht so klasse findest, ein Unglück, das passiert ist, Niederlagen, die du erlebt hast, Anfeindungen, die du erlebt hast, das sind alles Außenumstände, die nicht gut sind, aber wie du mit deinem Herz damit umgehst, das wird die Qualität deines Lebens bestimmen. Das heißt, wir sollen aufpassen, dass unser Herz nicht beschwert oder verseucht wird mit Ärger, Zorn, Hass, Pessimismus, Unreinheit, Stolz, All das sind Dinge, die in unserem Herzen äh, sein können und die bestimmen die Qualität unseres Lebens. Und jetzt steht da sogar, darauf sollen wir mehr aufpassen als auf sonst alles. Und worauf passen wir sonst auf? Okay, die Kinder, das ist gut, aber worauf passen wir sonst noch auf? Auf unseren Besitz, ja, dass es uns materiell gut geht, auf unseren Ruf, da passen wir auf, äh, dass wir erfolgreich sind in dem, was wir machen ähm, einige passen sehr auf ihr Aussehen auf ja, und Gott sagt, du, das ist alles gut und schön und wichtig, aber mehr als all das, pass auf den Zustand deines Herzens auf, mit dem du in diesem Leben lebst und wo du auf die Außenumstände entsprechend gut oder schlecht reagieren kannst. So und heute geht es im ersten Teil und ich habe mir schon überlegt, vielleicht sollte ich das so eine Predigtreihe machen, die immer mal wieder auftaucht. Man kann ja mit so vielen Dingen sein Herz äh, verseuchen, sage ich mal. Heute fangen wir mit einem Aspekt an, der unserem Herzen sehr, sehr zusetzen wird, wenn wir nicht aufpassen, unser Herz dort reinzuhalten. Und das ist der Aspekt der Bitterkeit. Deswegen heißt der erste Teil heute, bewahre dein Herz vor Bitterkeit. Und da habe ich ein äh, Vers aus dem Neuen Testament mit, mitgebracht, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 15. Da heißt es, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Ich habe mal äh, eine Geschichte gehört und zwar soll das vorgekommen sein, passiert sein, dass in Afrika, in einem Dorf, die äh, Bewohner nacheinander irgendwie krank wurden. Äh, da merkte man schon, das muss irgendwie miteinander zusammenhängen, aber als dann die ersten starben, da hat man dann in der Hauptstadt gesagt, da müssen wir jetzt mal äh, ein Team hinsenden, das das untersucht, was da los ist, warum sterben die Menschen dort. Und dann hat man sehr schnell festgestellt, es muss oder es hat was mit dem Wasser zu tun, das sie trinken. Und das Wasser haben sie alles aus so einem kleinen Fluss rausgeholt und da haben sie festgestellt, das ist giftig, das Wasser, oder da sind giftige Bestandteile drin. Aber der Fluss war sonst immer eigentlich ganz normal gewesen und da war auch keine Chemiefabrik irgendwo in der Nähe, dort äh, gab es sowas nämlich nicht. Und dann haben sie richtig den Fluss abgesucht und dann schließlich auch ähm, bis zur Quelle sind sie gegangen und haben dann da Taucher herabgeschickt, äh, weil die Quelle unter Wasser irgendwie war, rauskam und dann haben sie festgestellt, dass durch irgendeinen Umstand eine Wildschweinfamilie, das heißt die Ferkel plus die Mutter, durch irgendeinen Unfall da reingestürzt sind und sich so mit den Steinen da irgendwie verhakt haben, dass sie sich vor die Quelle gesetzt haben oder fest waren, dabei ertrunken sind, gestorben sind und anfingen, ihre Körper fingen an zu verwesen. Und daher kam das Gift, das direkt vor der Quelle saß und hat dieses Gift in den Fluss äh, geleitet, sodass dann dort Menschen krank sind und gestorben sind. Das heißt, das Wasser war giftig geworden, es war bitter geworden, weil bitter ist nicht nur ein Geschmack, sondern weil wir es in der Bibel sehen, das ist wirklich etwas, was ganz, was ganz eklig ist sozusagen. Und das ist jetzt ein sehr guter Vergleich dafür, dass unser Lebenswasser, ja, was aus unserem Herzen kommt, giftig werden kann, wenn sich Bitterkeit an die Quelle unseres Herzens festsetzt und dann strömt das, was aus unserem Herzen kommt, was wir fühlen, was wir denken, was wir reden, was wir tun, wird bitter, wird giftig. Und die Frage ist, wie kann sowas passieren? Einmal kann es sein, dass man bitter wird auf das Leben, das man so jeden Tag lebt, weil Dinge passiert sind, die man so landläufig als Schicksalsschläge bezeichnet. Wir würden das vielleicht noch ein bisschen anders nennen, aber ich nehme es jetzt mal, weil das jeder kennt. Krankheiten, Unfälle, Todesfälle. Ich kenne jemanden, der hat seine 20-jährige Tochter bei einem Autounfall verloren und er sagt, womit habe ich das verdient? Was habe ich gemacht, dass mir das passiert ist? Ich versuche dann zu erklären, dass das so nicht zusammenhängt, aber da ist eine Bitterkeit da, was im Leben passiert. Eine verständlich natürlich. ja. Ich, ich habe mal jemanden kennengelernt, der im, im Rollstuhl sitzt und habe mich nur kurz mit ihm unterhalten, aber der war so voller Bitterkeit auf sein Leben, und mir ist aufgefallen immer mal wieder, wenn man irgendwelche Dokumentationen sieht, wenn Kriminelle berichten, wie sie auf die falsche Bahn äh, gekommen sind, da kommt immer, meine Eltern haben mich so und so schlecht behandelt, meine Lehrer haben mich so und so schlecht behandelt, ich war im Heim und das Bitterkeit äh, auf das, was im Leben äh, passiert ist. Und jetzt sind das natürlich extreme Fälle. Aber ähm, wir alle kennen die kleinen Verletzungen sag ich mal, des Alltags. Die werden dann ja hauptsächlich durch Menschen kommen. Ja? Äh, Kinder können bitter sein auf ihre Eltern. Ihr habt mir nicht das und das gegeben. Eltern können bitter sein auf ihre Kinder. Warum kommt ihr nicht? Warum kümmert ihr euch nicht? Ähm, Schüler können bitter auf Mitschüler werden, weil, weil sowas wie Mobbing da ist. Sowas gibt es natürlich auch in Kollegien mit Erwachsenen. Man kann bitter sein auf seinen Chef, der einen unfair behandelt oder einem die, die Beförderung nicht gegeben hat, mit der man gerechnet hat. Und auch Bitterkeit kann vorkommen in christlichen Gemeinden. Da ist mir mal so aufgefallen, in den fast 30 Jahren, die ich jetzt dabei bin, wir haben so natürlich einen hohen Anspruch daran, wie gut es in einer Gemeinde zugehen soll. Ja, nach dem Motto, also dass man draußen in der Welt verletzt wird, ist ganz klar, aber deswegen bin ich ja Christ geworden, dass ich Zuflucht in einer Gemeinde gefunden habe und dann wird man hier auch verletzt. Ja, und das ist die Realität, denn äh, wir sind zwar von Neuem geboren, aber... Wir merken doch schon, dass das alte Leben äh, immer mal wieder durchkommt oder auch mal die Nerven blank liegen können. Und manchmal sind Christen da verbittert, dass ich dort in einer Gemeinde verletzt worden bin. Ähm, aber ganz klar ist natürlich, das größte Verletzungspotenzial ist bei den Menschen, die uns am nächsten stehen. Die Menschen, die wir am meisten lieben, da können Kleinigkeiten äh, enorm äh, verletzen. Bei anderen erwartet man es ja schon so, aber bei den Ehepartnern, ja, äh, da hätte man doch jetzt was anderes erwartet oder bei der besten Freundin oder dem besten Freund, weil man sich da am stärksten öffnet. Jutta hat ja auch über diese verschiedenen Räume gepredigt, in denen man Gemeinschaft haben kann und in diesem intimsten Bereich kann man sehr leicht äh, verletzt werden. Und wenn wir dann verletzt worden sind durch eine bewusst geäußerte äh, Sache oder etwas Unbewusstes oder durch ein Verhalten, was jemand gemacht hat oder nicht gemacht hat, die Erwartungen wurden nicht erfüllt, was immer es ist, dann ist die menschliche Reaktion erstmal, das ist ungerecht. Was du da gerade gesagt hast oder gemacht hast oder nicht gemacht hast oder nicht gesagt hast an unserem Hochzeitstag, was du da nicht gesagt hast, und es vergessen hast, das ist dann irgendwie ungerecht. Ja, ist doch Klar, wenn man beleidigt wird, das ist nicht gerecht. Und wir haben einen ein, ein Wunsch nach Gerechtigkeit. Und daraus folgt, dass wir einen Wunsch haben nach Wiedergutmachung. Jetzt entschuldige dich gefälligst. Nicht, dass man es immer sagt, man erwartet das einfach. Manchmal wissen ja Leute gar nicht, dass sie uns verletzt haben. Manchmal haben sie es bewusst getan. Und wenn sie es dann nicht machen, aus welchem Grund auch immer, dann kommt der Wunsch nach Rache auf. Und mit Rache meine ich jetzt nicht sofort jemanden umbringen, sondern... Eine spitze Bemerkung kommt, und das ist dir recht geschehen, jetzt haben sie dich da auch mal auflaufen lassen, wie auch immer. Es ist ein inneres Gefühl, ein Bedürfnis nach Rache. Das heißt, wir fangen an zu richten und jetzt kommt es und wir werden bitter. Das heißt, unsere Stimmung verfinstert sich. Und das merkt man dann an der Sprache, ja, wenn es dann auf die bestimmte Person zu sprechen kommt. Auf einmal merkst du bei dem anderen jetzt so, warum ist da jetzt ein aggressiver Tonfall drin irgendwie oder so ein bitterer Tonfall, nur weil wir über diese oder jene Person gesprochen haben. Meiden tun wir sie dann natürlich sowieso. Ja, man geht der Person dann aus dem Weg. Das sind alles Zeichen dafür, dass sich Bitterkeit äh, im Herzen festgesetzt hat. Und je länger das dann dauert, kann sich das nachher sogar im Gesicht abzeichnen. Ja, das Menschen, es gibt ja Leute, die sind über Jahrzehnte verbittert, was damals mein Vater mir angetan hat, was damals im Betrieb mit mir gemacht wurde, wie damals in der Gemeinde mit mir umgegangen wurde. Und dann fragst du nach, wann war das denn? Ja, so vor 20 Jahren. Ja. Und du kannst Leuten dann schon manchmal im Gesicht absehen, dass da eine Bitterkeit ist. Ähm, oder es kann zu einer pessimistischen, allgemeinen Weltsicht führen. Du bist meinetwegen durch deinen ersten Freund oder durch eine Scheidung verletzt worden, jetzt als Frau, und dann heißt es nur noch Männer. Ja, allgemein, da ist die Verbitterung schon so weit, dass allgemein die Welt nicht in Ordnung ist, und speziell jetzt da eben dieses zweite Geschlecht. Ja, das heißt, aus deinem Herzen, und deswegen verstehen wir ja das Bild mittlerweile, fließt Bitterkeit. Es fließt nicht frisches, lebendiges, fröhliches, positives, lebensbejahendes Wasser, sondern es hat sich Bitterkeit mindestens dazwischen gemischt. Und das Krasse ist jetzt, du bist schon verbittert aus irgendeinem Grund, was dir passiert ist. Und jetzt kommt oben noch drauf zu, dass andere anfangen, dich zu meiden, weil sie merken, da kommt immer Bitterkeit, immer kommt wieder diese Geschichte raus. Ich weiß von, mir wurde mal erzählt, jemand aus der Verwandtschaft, äh, wenn der betrunken war, hat er immer angefangen von, angefangen, von seiner Mutter zu erzählen, hat immer angefangen zu weinen. Und das wird man wahrscheinlich beim ersten Mal noch aufnehmen, oh, das ist ja schrecklich, was da passiert ist und so. Aber wenn es dann immer wieder kommt, dann kommt so, nee, da fahren wir heute lieber nicht hin. Der trinkt dann wieder und dann kommt der diese Geschichte wieder rauf. Und jetzt denken die alle, naja, ich trinke ja nicht und sowas habe ich auch nicht. Ja, aber es kann etwas sein, was du selbst schon gar nicht mehr merkst, dass von dir eine Stimmung ausgeht, ein Wasser fließt, was verbittert ist und andere dich deswegen meiden. Und dann wirst du zusätzlich auch noch einsam. Und ich habe mal einen sehr guten Spruch gehört. Da sagte jemand oder stand irgendwo, ich glaube es ist ein Indianerspruch oder so, äh, willst du Rache? dann grab sicherheitshalber schon mal zwei Gräber. Nämlich das für den anderen und das für dich. Weil du selbst dabei drauf gehst, wenn du auf Rache sinnst. Und das ist ja, muss ja nicht wortwörtlich sein, sondern im übertragenen Sinne einfach sein. Dein Leben, deine Stimmung, dein Herzenszustand geht dabei drauf, wenn du in Rache schwelgst. Oder der andere bekannte Spruch, nicht zu so vergeben ist wie, Rattengift trinken und darauf warten, dass der andere stirbt. Ähm, jetzt gibt es noch eine weitere negative Folge der Bitterkeit, nämlich die für dein Umfeld. Da machen wir die nächste Folie, da heißt es ja, seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Wurzel bedeutet, deutet ja an, dass da etwas unter der Oberfläche wächst und entsteht, was man nicht sofort sehen kann und ähm, dass da eben eine giftige Pflanze draus wird, die dann zu sehen ist und wenn es eine Pflanze ist, die auch irgendwelche Früchte produziert, wo auch andere dann von nehmen und essen können. Das bedeutet nicht nur selbst, man steht jetzt für diese Pflanze, da ist was Giftiges drin, sondern andere nehmen das jetzt auch noch zu sich. Andere können nämlich von deiner Bitterkeit angesteckt werden. Findest du nicht auch, dass sie immer und dass die so ein bisschen komisch ist? Oder jetzt hat er das und das wieder gesagt? Findest du nicht auch dass Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Und auf einmal fangen andere an, stimmt, ja, ist mir auch schon mal aufgefallen. Ist eigentlich nicht so gut, wie er oder sie sich verhält. Und so wirst du auf einmal von der Bitterkeit des anderen angesteckt und das kann sich richtig äh, verbreiten. Und dann kommt oben noch drauf, dass wenn wir als Christen Bitterkeit in unserem Herzen zulassen, dass sich unsere Beziehung zu Gott verschlechtert. Das heißt, der Friede Gottes wird weniger, das Reden Gottes wird für uns schwerer zu hören sein, weil Gott sagt, Moment, ich habe dir vergeben, wie kommst du jetzt dazu, andere anzuklagen? Und da gibt es ja das bekannte Gleichnis, das lesen wir in Matthäus 18, da habe ich jetzt nur mal den äh, Schluss äh, rausgenommen, da, da heißt es, der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat über einen äh, König, da war, da war ihm ein Knecht geldschuldig und der hat gebetet und gebettelt, dass ihm das erlassen werde. Der König, ganz großmütig, ja, ich entlasse. Äh, brauchst du es nicht bezahlen. Und dann kriegt er mit, wie der Knecht selbst rumgeht und seine Schulden eintreibt und die Leute wirkt und sonst was. Und daraufhin kommt dieser Satz, dass er ihn ins Gefängnis herrscht und lief. Und dann sagt Jesus, genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Ja, und äh, es wird nicht näher beschrieben, was das dann ist, aber es ist mindestens, dass dein Friede im Herzen äh, weniger wird und das im Grunde genommen der Segensfluss Gottes, hier unterbrochen wird. Also wir merken, sein Herz vor Bitterkeit zu bewahren, ist aus ganz, ganz vielen Gründen super wichtig. Amen. So, jetzt sind wir richtig so, schon in so einer tiefen, schlechten Stimmung hier. So, was können wir denn jetzt tun, wenn wir durch das Leben im Allgemeinen also Schicksalsschläge, oder Menschen speziell, wenn wir da verletzt worden sind. Ganz einfach, die Bibel sagt uns hier, wir sollen die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, habe ich auf der nächsten Folie nochmal unterstrichen, denn da steht ja, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn man die Gnade Gottes versäumen kann, dann kann man sie aber auch in Anspruch nehmen. Ja, das heißt, wenn wir merken, da ist durch irgendwas Bitterkeit in unser Herz gekommen, dann sollen wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Und was bedeutet das? Fangen wir damit an, wenn man mit dem Leben hadert, weil schreckliche Dinge passiert sind, erkenne erstmal, dass das nicht von Gott war, was dir da passiert ist, sondern erkenne, dass du in einer gefallenen Schöpfung lebst, wo Krankheiten, Unfälle, Naturkatastrophen eben solche Schicksalsschläge passieren können. Das war nicht der Wille Gottes für die Menschheit, sondern er hat das Paradies erschaffen, die Menschheit hat sich, die ersten Menschen haben sich von Gott abgewandt, dadurch ist die Schöpfung gefallen und seitdem haben wir diese Zustände. Und das siehst du ganz einfach daran, wenn es jetzt zum Beispiel um Krankheiten geht, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und Menschen geheilt hat. Er hat sie nicht krank gemacht, sondern er hat sie heil gemacht. Und deswegen sollen wir auch beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, weil es nicht automatisch geschieht. Das, was hier alles so an schrecklichen Dingen passiert, ist nicht der Wille Gottes. Wir sollen beten, dass der Wille Gottes kommt und das ist das Gute, das was heil macht, das was Menschen wiederherstellt. Das ist der Wille Gottes. Und was bedeutet jetzt hier speziell die Gnade Gottes? Das Erste ist, dass du lernst, dankbar zu sein, in allen Situationen, das haben wir auf der nächsten Folie, weil durch Dankbarkeit erleben wir einen Perspektivwechsel. Da heißt es im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 18, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt nicht für alles Dank, du sollst nicht dafür danken, dass jemand gestorben ist oder dass du eine Behinderung äh, erleidest oder irgendetwas Schreckliches, sondern äh, Sag Dank in der Situation, dass es noch so viele andere Dinge gibt in deinem Leben, die gut sind. Ich sage nicht, dass das einfach ist oder so, aber wenn man es schafft, mit Gottes Gnade dahin zu kommen, wenn jemand gestorben ist, zu sagen, wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihm oder ihr hatten, dann ist das schon ein enormer Durchbruch. Das ist ein Perspektivwechsel vom das Glas ist halb leer zu das Glas ist halb voll. Und wenn du mal nachdenkst, was es alles Gutes gibt, immer noch in deinem Leben, trotz der schlimmen Dinge, die passiert sind, und du dich darauf konzentrierst, auf das Gute zu sehen und Gott im Himmel dafür zu danken, dann wird dein Herz von Bitterkeit gereinigt. Das ist aber nur ein Schritt. Je schlimmer die Verletzung ist, umso mehr, sind wir natürlich auf, auf Gottes Gnade angewiesen, auch auf seine Heilung. Und da sagt die Bibel halt in Psalm 147 Vers 3, er heilt die zerbrochenen sind. er verbindet ihre Wunden. Das heißt, wenn ein sogenannter Schicksalsschlag dich getroffen hat, dein Herz durchbohrt hat, Getroffenheit, Traurigkeit, was immer da passiert ist und woraus Bitterkeit geflossen ist, halt es Gott hin und sage, Gott, ich gebe dir mein verletztes Herz aufgrund dessen, was passiert ist. Die Scheidung, die Entdie, die Arbeitslosigkeit, die Krankheit, der Todesfall, der Unfall, was immer passiert ist. Ich gebe dir das hin. Heile du mein Herz. Und die Bibel sagt, er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Wenn wir eine Beziehung zu Jesus Christus eingegangen sind und auch den nächsten Schritt der Vergebung gegangen sind, dann können wir, dort, wo wir auf jemanden bitter sind, Heilung in Anspruch nehmen. Aber dort, wo kein Mensch beteiligt war, wo es einfach passiert ist, da kannst du Gott das hingeben und sagen, ich halte das nicht mehr aus, heile mein Herz. Genau, und das zweite ist, wie wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen können, ist, wenn wir nämlich durch Menschen verletzt wurden, dass wir ihnen vergeben. Weil, wenn du an Jesus glaubst, Jesus starb für deine Schuld und du hast jetzt die Kraft und die Möglichkeit, diese Vergebung, die du empfangen hast, an andere weiterzugeben. Matthäus 6, Vers 12, da sagt Jesus im Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er sagt, es das, das Gleiche. Du hast mir vergeben oder vergibst mir. Und ich vergebe jetzt an, ist ein Fluss, da sind wir wieder bei dem gleichen Bild, ein reinigender Strom, der dein Herz von Bitterkeit äh, reinigen kann, wenn du das weitergibst, was du empfangen hast. Und Jesus ist uns da selbst das größte Vorbild. Ich meine, der ist nun wirklich verletzt worden. Er ist von Judas verraten worden, von Petrus verleugnet worden, von den Pharisäern äh, ans Kreuz gebracht worden. Und am Kreuz hat er noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat Petrus vergeben, der ihn verleugnet hat. Zu Judas hat er gesagt, du verrätst mich mit einem Kuss, mein Freund. Ja, also Jesus hat wirklich Dinge erleben müssen, für die man bitter werden könnte. Und er hat vergeben und sein Herz dadurch gereinigt und deswegen ja, äh, ein, Lebens, ein Fluss des Lebens aus seinem Herzen fließen lassen können. Jetzt weiß ich, dass bei dem Thema Vergebung äh, Menschen manchmal da nicht mit umgehen können, gerade wenn man schwer verletzt worden ist. Deswegen möchte ich noch mal ganz kurz euch vorlesen, was es bedeutet zu vergeben. Vergebung ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Man kann wütend oder verletzt sein und trotzdem sich entscheiden zu vergeben. Vergeben heißt nicht vergeben und vergessen. Es bedeutet nicht, jemandem das Recht einzuräumen, dass er dich wieder verletzen darf. Vergebung bedeutet nicht, dass du der entsprechenden Person ab jetzt wieder vertrauen musst. Vergebung bedeutet nicht, äh, die Person ist jetzt richtig und ich bin jetzt falsch. Vergebung bedeutet nicht, dass ich die Person mögen oder mit ihr Freundschaft schließen muss. Und Vergebung bedeutet auch nicht, jemanden zu beschuldigen, er ist schlecht und falsch, weil wir uns dabei ganz oft schwer tun, wenn es sich um Familienangehörige dreht. Ja? Das musst du nicht sagen oder, oder denken. Und ich habe mir das wirklich, weil ich diese Botschaft schon sehr früh in meinem Christsein kennengelernt habe, ich wusste, Bitterkeit ist eine ganz gefährliche Sache, die kann dir dein ganzes Leben und vor allen Dingen auch dein christliches Leben versauen. Äh, deswegen habe ich mir schon sehr früh angewöhnt, da wirklich mein Herz reinzuhalten. Also das ist mir natürlich auch schon passiert, aber ich sage mal mittelfristig und langfristig habe ich immer wieder äh, mich hingesetzt und vergeben. Das heißt, ich habe mir versucht anzugewöhnen, sofort zu vergeben. Nicht, ich werde heute verletzt und in einer Woche vergebe ich dann, sondern am besten sofort, wenn ich es gemerkt habe. Und, ganz wichtig, ich entscheide mich zu vergeben. Ich warte nicht, bis der andere irgendwie auf mich zukommt und er sagt so, übrigens tut mir leid, was ich damals gesagt habe oder gestern gesagt habe oder so. Ah ja, danke, dass du gesagt hast. Ah oh, ja, ich vergebe ihm. Das ist nicht damit gemeint, sondern ich vergebe zuerst egal ob der andere jemals sich entschuldigt. Es gibt Leute, die sind bitter auf ihre verstorbenen Eltern oder einen verstorbenen Ehepartner oder einen Chef oder sonst was. Der kann sich gar nicht mehr entschuldigen. Da kannst du lange warten. Nein, die Vergebung, dass wir das aussprechen, fängt immer bei uns zuerst an. Und dann spreche ich das ganz bewusst laut aus. Ich vergebe Person X, Person Y, dass er oder sie das gesagt hat oder nicht gesagt hat oder gemacht hat oder nicht gemacht hat. Ich spreche das ganz bewusst aus. Und dann sage ich auch noch ganz bewusst, weil ich das mal gehört habe in einem, so einem Seminar, und ich lege meine Waffen nieder. Weil, ich hatte ja gesagt, man sind dann auf Rache, nicht mit dem Schwert oder so, so einem Schwert, sondern man hat ja auch ein Schwert im Mund. Das heißt, die Waffen bestehen meistens darin, dass man bestimmte Bemerkungen macht. Ja? Und ich sage dann, ich lege meine Waffen nieder. Das heißt, ich verzichte ab jetzt darauf, nochmal irgendwie nachzuhauen. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Und das ist mit das Schwerste fast. Und ich verlange keine Wiedergutmachung. Weil das ist dann immer, ja, man kann ja jetzt vergeben, aber dann wartet man noch ein paar Tage, bis da jetzt endlich mal was kommt. Und wenn dann nichts kommt, ja, dann ist der Brast wieder da. Nee, deswegen sage ich gleich am Anfang, ich, ich lege meine Waffen nieder und ich verlange keine Wiedergutmachung. Das ist ein, kann ein Durchbruch sein für dich, wenn du das mal betest. Und dann zum Schluss, und jetzt segne ich noch Person X und Y mit allem Guten, was du für sie hast, Gott. Und ich sage euch eins, das kann manchmal ganz schön hart sein, das auszusprechen. Aber ich kann sagen, ich habe jedes Mal erlebt, wie bei mir hier sich was freigesetzt hat. Ich weiß noch, es war sehr eindrücklich, ich habe mich mal so über eine Person geärgert. Ich war so wütend, dass ich richtig spürte, wie sich hier in meinem Brustbereich, wie so eine, wie so eine Flüssigkeit, weißt du, wenn du Tee trinkst und du spürst, wie die Wärme so, äh, so runterkleidet, so spürte ich wie so, ein, wirklich so ein, eine Bitterkeit, im Grunde, also wie, wie so eine Substanz, die sich hier ausbreitete. Und interessanterweise steht in den Sprüchen, der Zorn sitzt in der Brust des Toren. Ja? Und das breite sich aus. Und ich dachte, oh, jetzt kriege ich Probleme. Und da habe ich mich hingesetzt. Und wenn es ganz schwer ist, kann man sich auch nur sogar hinknien. Ja? Und dann spricht man, ich, ich vergebe sowieso und ich lege meine Waffen nieder und ich verlange keine Wiedergutmachung. Und, blah, blah. und ich spüre, wie das wieder quasi verschwindet oder zurückgenommen wird. Und ich kann es dir nur sehr, sehr raten. Wenn du gesund bleiben möchtest, äh, dann äh, mach das doch auch. Und wenn du das regelmäßig tust, und das ist ja nicht umsonst auch im Vater Vaterunser eingebaut, wo es auch heißt, und er gibt mein täglich Brot gib mir uns heute. Ja? Das kannst du auch täglich tun. Und Jesus sagt mal zu Petrus, das solltest du siebenmal, Mal tun. Ach so, nur 490 Mal? Das ist natürlich sinnbildlich für unendlich oft. Ja? Wenn du das regelmäßig tust, dann bewahrst du dein Herz vor Bitterkeit und vor einem verbitterten Leben, das andere auch noch negativ beeinflusst. Und jetzt sei euch noch mal klar darüber, dein Vater im Himmel, wenn du ihn schon zu einem so, so Vater gemacht hast, liebt dich so sehr, dass er dich davor bewahren möchte, dass aus deiner Herzensquelle Bitterkeit fließt. Das Lobpreisteam darf schon mal auf die Bühne kommen. Ich fasse zusammen. Wir können unser Herz vor Bitterkeit durch Verletzungen und Schicksalsschlägen bewahren, indem wir Gottes Gnade zum Vergeben und zur Dankbarkeit in Anspruch nehmen und ausleben. Das heißt, es ist möglich, trotz schlimmer Außenumstände ein Leben zu haben, das ein reines Herz hat, wo ein lebendiges, äh, ein sauberes Wasser rausfließt. Und jetzt meine Frage, an dich. Ist in diesem Moment Bitterkeit in deinem Herzen gegenüber irgendeinem Menschen? Mach mal alle so. Nein, war Scherz. Äh, äh, du weißt es. Und ich bete jetzt auch noch, dass der Heilgeist dir zeigt, wo vielleicht doch was ist, was du schon verdrängt hast. Oder schon so zu deiner Persönlichkeit geworden, dass du so und so über die Person denkst. Oder ist da Bitterkeit in deinem Herzen gegenüber dem Leben? was immer da passiert ist. Wenn das der Fall ist, dann lade ich dich jetzt hier heute ein, zu vergeben oder anzufangen, dankbar zu werden in der Situation, in der du stehst, trotz der Sachen, die passiert sind. Und ich frage natürlich auch, kennst du diesen Vater im Himmel schon, der dich so sehr liebt, dass er möchte, dass du ein reines Herz behältst? Kennst du ihn schon persönlich? Hast du ihn schon in dein Herz aufgenommen? Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann lade ich dich ein, das heute zu tun. Und ich möchte natürlich auch immer dazu einladen, wenn du hier bist oder auch zu Hause zuguckst oder es auch später siehst und du warst schon mal näher dran an Gott und du bist durch Bitterkeit weggegangen, dann komm heute zu ihm zurück. Und da möchte ich gerne tatsächlich jetzt für euch beten und ich lade euch ein dazu aufzustehen. Vielleicht haben wir dazu sogar noch ein bisschen Musik, denn es heißt ja: Holt mir einen Seitenspieler. Und als der anfing zu spielen, kam die Hand des Herrn auf den Propheten. Ja, Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, unsere Herzen zu berühren, und niemand weiß, was im Herzen des Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Und du kannst ganz in die Tiefe gucken und du kannst sehen, wo Verletzungen und Bitterkeit sind aus der Kindheit, aus der Jugendzeit oder von letzter Woche. Und ich bete, Herr Geist, dass du das jetzt auf eine gute Art und Weise hervorholst und uns vor Augen stellst und sagst, hier bist du bitter auf einen Menschen, oder das Leben, oder sogar auf mich, dein Gott. Komm, Heiliger Geist, und hol du das jetzt hervor, so sodass wir es vor dich bringen können. wenn dir da jetzt Menschen oder Situationen vor Augen sind, dann lade ich dich jetzt ein, dass du das dort an deinem Platz für dich leise aussprichst. Vater, ich vergebe Personen sowieso, dass er oder sie das gemacht hat. Und ich lege meine Waffen nieder. Ich verlange keine Wiedergutmachung. Auch zu Hause, wenn du da jetzt zusiehst, vielleicht auch später, bete das jetzt einfach dort, wo dir Menschen vor Augen gekommen sind. Und ich habe so ein inneres Bild gesehen, wo Gott wirklich so giftige Pfeile aus Herzen rausgezogen hat die abgeschossen wurden durch Äußerung, durch Bemerkung, durch Handlung. Aber du hast vergeben. Und das befreit dich. Und ich lade dich auch ein, jetzt weiter zu beten. Gott, heile mein Herz von den Dingen, die gesagt wurden, die geschehen sind. Auch durch Dinge, die einfach in deinem Leben geschehen sind wo kein Mensch dran schuld ist. Leg es jetzt Gott hin und bitte ihn um Heilung deines Herzens. Diese Heilung ist wie eine Salbe, die auf dein Herz gelegt wird durch Gottes Hand. Ich lade dich ein, jetzt Dankbarkeit auszusprechen oder Segen auszusprechen, wenn es um Menschen geht. Aber fang an zu danken für all das Gute, was noch immer ist in deinem Leben. Auch damals, als das Schreckliche passiert ist. Wenn es ein Unfall war, kannst du dafür dankbar sein, dass du gerettet wurdest. Dass es Feuerwehrleute gab, Erste-Helfer-Leute gab, die dir geholfen haben. Du kannst für alles dankbar sein. Und wenn es um Vergebung für Menschen geht, fang an, jetzt diese Person zu segnen. Danke, Vater, dass du unser Herz heilst von Bitterkeit. Dass diese verwesten, verfaulten Dinge, die da sind, rausgenommen werden und die Quelle jetzt wieder so fließen kann, dass es absolut reines Wasser ist. Und ich möchte dich jetzt auch fragen, wenn du hier bist oder wenn du zu Hause zuguckst, wenn dieser Gott, der so gut ist, der dir diese Gnade geben möchte, wenn du den in dein Herz einladen möchtest, indem du an Jesus Christus, seinen Sohn glaubst, der für deine Verfehlung gestorben ist, und du sagen kannst, Gott, vergib mir meine Schuld, ich will dir nachfolgen, ich will mein Leben auf dich ausrichten, wenn du dich also bekehren möchtest von deinem jetzigen Leben, dann bete jetzt einfach gemeinsam dieses Gebet mit und wenn du es von ganzem Herzen meinst, dann wird Gott in dein Herz kommen. Und wenn du das Gebet das erste Mal gesprochen hast und ernst gemeint hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen oder dass du dich per E-Mail bei uns meldest. Aber mach es sichtbar, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wenn du das möchtest, dann sprich mir jetzt einfach Satz für Satz nach, dieses Gebet der Lebensübergabe an Jesus Christus. Und wenn du es wirklich von Herzen meinst, dann wird Gott in dein Herz kommen und dir ein neues Herz schenken. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit und ich lade euch ein, hier das auch laut mitzubeten. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du Jesus für mich gegeben hast, der für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. vergib mir und komm du in mein Herz. Heile du mein Herz. Ich will es auf dich ausrichten und mache dich zum Herrn meines Lebens. Amen. Amen. Wenn du Gott dankbar bist, dass du in dieser Gnade leben darfst, was viele Menschen nicht haben, weil sie es einfach nicht mal wissen, dass es möglich ist, sein Herz so reinigen zu lassen und heilen zu lassen durch Gott, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt Gott einfach dafür danken und ihm die Ehre geben. Amen.